0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast,
1: präsentiert von Lars und Julian.
0: Wenn ihr euch mal uneinig seid, lasst ihr dann eigentlich auch mal die Friedenspfeife rumgehen oder wie ist das?
1: Das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Meistens tagen wir ja auch drin, wo dann irgendwie Rauchverbot ist. Heute wird's politisch. Wie steht es aktuell um die Legalisierung? Mit Linda Heidmann von den Grünen haben wir heute eine Bundestagsabgeordnete zu Gast. Sie lässt uns an ihren Ideen und Visionen zum Legalisierungsprozess teilhaben.
0: Lars, ähm, was machst du eigentlich, wenn das Gras hier legal wird?
2: Da werde ich wahrscheinlich zu einem lizenzierten Händler gehen und das erste Mal in meinem Leben auf äh, Schweizer oder deutschen Boden legal Cannabis kaufen.
0: Ist die Legalisierung für dich im Grund, in eine Partei
2: einzutreten? Ich muss zugeben, ich bin politisch eher nicht so bewandert. Deswegen kann ich dir die Frage nur mit einem Nein beantworten. Ja gut,
0: aber du bist ja schon ein relativ umweltbewusster Typ. Also das kann ich so sagen. Also es gibt kein Gespräch, wo du mir nicht erzählst, dass ich doch das Licht ausmachen soll.
2: <lacht> naja um, umweltbewusst, ja, absolut. Das ist halt eine Einstellungssache. Und immer wieder findet man was, wo man sagt, hey, da könnte ich eigentlich auch noch was sparen, da könnte ich auch noch mich verändern. Und nach oben ist natürlich immer Luft. Aber in die politische Richtung habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht, Julian.
0: ja. Naja, vielleicht hat ja unser Gast ein paar gute Argumente, dass du dir heute noch einen Mitgliedsantrag holst. Hm. Schauen wir mal. Herzlich willkommen, Linda.
1: Hallo.
2: Linda Heidmann von den Grünen.
1: Hey, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
0: Linda, wir wollen mit dir heute über Legalisierung sprechen. Hauptsächlich.
1: Das habe ich mir fast gedacht <lacht> bei der Einladung.
0: Wir wollen wissen, wann ist es endlich soweit?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Vielleicht sollte ich den Menschen, äh, die da draußen zuhören, erstmal erklären, in welchem Kontext ich mich mit der Legalisierung eigentlich beschäftige. Genau. Ich sitze jetzt äh, im Bundestag seit Oktober für Bündnis 90 Die Grünen als Abgeordnete, bin Mitglied im Gesundheitsausschuss und da unter anderem auch für Drogen- und Suchtpolitik zuständig. Ich bin auch im Umweltausschuss Mitglied, wo ich das Thema Verbraucherschutz bearbeite. Und das sind natürlich beides Themenbereiche, ähm, ja, die dieses Vorhaben der Legalisierung äh, <lacht> auch. Mit begleiten und als politisches Vorhaben haben. Und unser Ziel als Koalition ist es äh, auf jeden Fall, dass bis zum Ende der Legislatur hier in Deutschland äh, Cannabis legal in Fachgeschäften erhältlich ist. Und äh, da stimmen wir uns in der Koalition gerade mit den Fachsprecherinnen von Grünen, von SPD, FDP und mit dem Bundesdrogenbeauftragten ab, um da einen konkreten Zeitplan auch zu erstellen. Viel mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen auf die Frage, <lacht> wann wird es soweit sein.
0: Ähm, Linda, dürfen wir fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 39 Jahre alt. Und äh, genau, mach jetzt, äh, ihr habt euch vorhin, glaube ich, bevor ich kam, noch kurz über Parteieintritte unterhalten, <lacht> habe ich durchs Fenster gehört. <lacht> ich bin mittlerweile jetzt seit 16 Jahren bei den Grünen, also mit Anfang 20 bin ich damals eingetreten in die Partei und äh, habe seitdem einiges politisch auch in der Partei gemacht, in verschiedensten Funktionen. Und hoffe jetzt, dass ich im Bundestag die ganz großen Räder drehen kann.
2: <lacht> Wie bist du denn äh, zu der Partei äh, Bündnis 90 Die Grünen gekommen?
1: Ach, das ist äh, so eine Frage, die man, glaube ich, gar nicht äh, mit einer, einem bestimmten Grund oder so beantworten kann, sondern... Ich fand schon als äh, Schülerin irgendwie ähm, unser politisches System spannend und habe mir irgendwie immer, wenn ich mich über was geärgert habe, gedacht, äh, bevor du immer nur sagst, ähm, dass alles blöd ist, solltest du es doch eigentlich mal selber angehen und anders machen. Und äh, als ich dann Studentin war, fing so ein neuer Lebensabschnitt an. Da habe ich dann gedacht, jetzt kann ich mir mal neue Hobbys suchen und das war dann so der Zeitpunkt, äh, an dem ich mich entschlossen habe, dann in eine Partei einzutreten. Mhm. Und die Grünen waren für mich da einfach die Partei, bei der ich das Gefühl hatte, die haben irgendwie die langfristigsten Konzepte, die denken nicht nur für die nächsten vier Jahre, sondern irgendwie auch darüber hinaus und haben auch ein Herz für soziale Gerechtigkeit, was mir neben dem Umwelt- und Klimaschutz auch immer wichtig war. Genau. <lacht> du bist
0: quasi Berufspolitikerin.
1: Inzwischen bin ich Berufspolitikerin, ganz genau.
0: Ist das auch deine Berufung?
1: Ähm, das äh, muss ich zeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich war schon mal 2008 bis 2011 Abgeordnete hier in der hamburgischen Bürgerschaft, da habe ich nebenbei mein Studium dann auch noch abgeschlossen, aber ich habe auch da schon mehr oder weniger hauptamtlich Politik gemacht, das hat mir großen Spaß gemacht und jetzt die letzten fünf Jahre habe ich aber gearbeitet und zwar passt auch zu eurem Thema in der hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen was so der Zusammenschluss aller Drogen- und Suchthilfeeinrichtungen ist, habe ich mich äh, für viele Anliegen ähm, stark gemacht, die die Drogen- und Suchthilfe auch bewegen, auch mit äh, suchtkranken Menschen gearbeitet. Und ich habe aber ehrlich gesagt in den fünf Jahren immer gemerkt, eigentlich möchte ich politisch doch noch mehr bewegen und möchte wieder direkter an politischen Lösungen arbeiten. Von daher äh, vielleicht war oder ist es ein bisschen Berufung. Aber ob ich nun irgendwie bis zum Rentenalter äh, im Bundestag sitzen will, das weiß ich auch noch nicht.
2: Du bist ja in Hamburg. Bist Eine in... wunderschöne Stadt. Oh ja,
1: sehr schön. <lacht> äh,
2: bist du auch in Hamburg geboren?
1: Ich bin tatsächlich auch in Hamburg geboren, ja.
2: Linda, wo trifft man
0: dich in Hamburg in deiner Freizeit?
1: Also ich äh, wohne in Hamburg-Altona. Das ist auch der Wahlkreis, für den ich gewählt bin. Und da trifft man mich äh, häufiger mal am Elbstrand. Oder hier auch im Klöwen stehen. das ist der Wald am Rande von Altona, da gehe ich gerne laufen.
2: Okay, klingt sehr idyllisch. Ich habe ich hab auch ein ja. paar Bilder gesehen auf Instagram, sehr hübsch, auf jeden Fall.
1: Ja, kommt gerne mal nach Hamburg-Altona, ich kann es nur empfehlen. <lacht>
2: <lacht> Gewiss, wir werden diesen Betracht
0: ziehen. Allerspätestens zu Hamkan, oder? Genau. Über das Thema sind wir ja auf dich aufmerksam geworden.
1: Im Juli ist die Hamkan. Äh, die findet allerdings in der Hafen City statt, was Hamburg-Mitte ist, aber da kann man natürlich schnell in die S-Bahn steigen und auch nach Altona fahren.
2: Ich werde das mit Julian <lacht> diskutieren. <lacht> ähm, was hast du studiert?
1: Ich habe Politikwissenschaften und Geografie studiert.
0: Linda, fährst du Auto?
1: Ich habe selber kein Auto, nein.
0: Wenn du bei jemandem mitfährst, welche Musik muss laufen?
1: Ähm, am liebsten Rock, Pop äh, oder na, am allerliebsten höre ich Irish Folk.
2: Ah, cool. Du warst mal in Irland, glaube ich. Ja, ne? ich
1: war auch ein halbes Jahr mal in Irland, habe da studiert, genau.
2: Also hast du immer noch einen Bezug zum Land? Hä?
1: Ja, habe ich immer noch. Meine Diplomarbeit hat sich auch mit dem Parteiensystem in Nordirland befasst. Mhm. Ähm, da war ich dann auch ein paar Mal in Belfast, was natürlich Großbritannien ist, aber äh, trotzdem sehr nahen Bezug auch zur Insel hat.
0: <lacht> Linda, wie erklärst du einem Kind, was Cannabis ist?
1: Ich erkläre einem Kind, dass das eine Pflanze ist, ähm, die auf verschiedene Weise auch wirken kann, wenn man sie in irgendeiner Form ja konsumiert. Das ist ja nichts Besonderes bei Pflanzen. Das gibt es bei anderen Pflanzen ja genauso. Und Cannabis äh, ist ja eine Pflanze, die kann sowohl medizinisch wirken, äh, als auch Menschen äh, in Rauschzustände versetzen, wenn man sie, also wenn sie die, den entsprechenden THC-Gehalt hat und wenn man <lacht> sie in der ein oder anderen Form dann zu sich nimmt.
0: Weißt du, welche Frage ich mir ähm, in Bezug auf den Parteieintritt ähm, stelle? Vielleicht ist das für Lars auch interessant. Wenn ihr euch mal uneinig seid, lasst ihr dann eigentlich auch mal die Friedenspfeife rumgehen oder wie ist das?
1: Das habe ich jetzt noch nicht äh, mitgekriegt. Meistens tagen wir ja auch drin, wo dann irgendwie Rauchverbot ist.
0: Du bist ähm, bei den Grünen jetzt schon eine ganze Weile. Und was war denn deine Vision? Was wolltest du verändern? Wie kommt man dazu?
1: Also meine Vision ist schon irgendwie, es ähm, klingt jetzt irgendwie ziemlich pathetisch, aber diese Welt äh, noch für die nachkommenden Generationen auch gut äh, und friedlich bewohnbar zu, zu machen. Wir stehen ja, ja weltweit, aber auch direkt vor unserer Haustür immer wieder vor den verschiedensten Herausforderungen. Und ich habe mich offengestanden sehr geärgert, das war vielleicht auch einer mit der Auslöser, in eine Partei einzutreten. Als ich verstanden habe, die Generation vor mir hat sich entschlossen, irgendwie die Atomkraft einzuführen, ohne sich eigentlich Gedanken darüber zu machen, wohin sie mit dem Müll will. Und dieser Müll wird den kommenden Generationen dann hinterlassen und muss die, die äh, damals schnell Energie gewinnen, eigentlich nicht mehr groß jucken. Das war etwas, was mich furchtbar geärgert hat und was mich dann auch angetrieben hat zu sagen, sowas möchte ich eigentlich nicht entscheiden und sowas möchte ich meinen Kindern nicht hinterlassen.
2: Mhm. Ich habe mich gefragt, also du bist ja ähm, in der hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen aktiv und was hast du für Erfahrungen gemacht mit, äh, also ich kurz, kurzes Vorwort, wir reden ja hier viel über Cannabis und die positiven Eigenschaften. Manchmal verherrlichen wir sogar auch den berauschenden ähm, Effekt von Cannabis, aber es gibt ja auch die Schattenseite. Das wollen wir definitiv nicht außer Acht lassen, was hast du gesehen? Was hast du erf an Erfahrung gemacht mit äh, Cannabissucht?
1: Ähm, also erstmal, äh, ich bin jetzt nicht mehr in der hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen tätig. Okay. Das hatte ich, äh, den Job habe ich aufgehört, als ich in den Bundestag gekommen bin. Aber was ich gesehen habe, ist, äh, dass man natürlich von Cannabis abhängig werden kann dass äh, es ein Rauschmittel ist, ähm, wie aber beispielsweise Alkohol auch ähm, und wir in unserer Gesellschaft häufig ja einen ziemlich unbeschwerten Umgang mit Alkohol pflegen, ähm, der die Gefahren, die davon auch ausgehen, oftmals gar nicht richtig äh, im Blick hat und beschreibt, während sie bei Cannabis immer sehr stark hervorgehoben werden. Und äh, das ist, wenn ich mir so ähm, eigentlich die Menschen angeguckt habe, die mit denen ich da zu tun hatte, so ein gewisses Missverhältnis, muss ich ehrlich sagen, was man auch äh, beobachten kann, weil eine Alkoholabhängigkeit äh, ist genauso schlimm wie eine Abhängigkeit von irgendeinem anderen Suchtmittel. Über die Gefahren wird aber, wie gesagt, viel weniger gesprochen. Und da würde ich mich einfach, würde ich mir wünschen, dass wir da in unserer Gesellschaft ja zu einer besseren Angleichung kommen, indem wir uns die Suchtmittel auch angucken. Zumal man ja sagen muss, es gibt viele äh, Rausch- und Suchtmittel, an denen man auch sterben kann, die starke gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Also wir haben jährlich äh, vermutlich ungefähr 70.000 Tote in Deutschland durch Alkohol. Was Cannabis angeht, ähm, gibt es jetzt niemanden, der daran bisher direkt gestorben ist, an übermäßigem Konsum. Und äh, deshalb wünsche ich mir einfach, dass wir ähm, sehr viel besser über die Gefahren aller Suchtmittel aufklären, sodass man dann auch bewusster konsumiert. Und wenn ich mir dann auch noch angucke, wie Suchtmittel auf die Menschen wirken, die davon abhängig geworden sind, dann muss man auch sagen, Cannabis hat schon immer so einen eher beruhigenden Effekt äh, natürlich auf, auf Menschen während andere Suchtmittel ähm, eher auch aggressiv machen.
0: Ja. Wie stehst du denn zu, grundsätzlich zur Legalisierung?
1: Äh, ich bin sehr froh, wenn wir es diese Legislatur schaffen, dass die Legalisierung kommt, weil äh, ich glaube dass das eine große Chance ist, auch eine gesundheitliche Chance. Wir haben einfach momentan die Situation, dass auf dem Markt viel erhältlich ist, auf dem Schwarzmarkt, was einfach auch verunreinigt ist und was dann ähm, gesundheitliche Gefahren mit sich bringt. Und äh, dass äh, viele, gerade Jugendliche, aber auch Erwachsene, auch wenn sie auf dem Schwarzmarkt sich was zu konsumieren, besorgen, auch mit Substanzen in Berührung kommen, die vielleicht noch härter sind und noch wesentlich gefährlichere Auswirkungen haben können. Und da erhoffe ich mir von der Legalisierung wirklich, dass wir diese Märkte besser getrennt bekommen und die gesundheitlichen Risiken, die mit dem Konsum einhergehen, dann einfach auch senken können. Ich finde, was man aber immer noch sagen muss, das äh, wird ja häufig gesagt, Cannabis ist so gefährlich, gerade für Jugendliche. Und ich muss sagen, ja, das ist es. Das darf man nicht kleinreden. Ähm, deshalb äh, ist es uns auch wichtig, dass äh, wenn die legale Abgabe kommt, sie dann auch nur für Erwachsene kommt und diese Gefahren, die gerade auch für Jugendliche mit dem Konsum einhergehen, die es im Übrigen bei Alkohol auch äh, sehr stark gibt, dann auch äh, natürlich auf die immer wieder hingewiesen wird. Auch
0: Wie wird sich denn dieser Prozess der Legalisierung ähm, vollziehen? Also wo stehen wir jetzt? Was ist dafür nötig? Und wie wird das ungefähr aussehen?
1: Wir stehen jetzt äh, an dem Anfang, dass sich die Koalitionspartner einig sind. Äh, wir wollen das und zwar, ich glaube, das kann ich sagen, wir wollen es ungefähr nach dem Vorbild Kanadas ähm, in Deutschland äh, realisieren, wo es äh, Cannabis jetzt seit... Ich glaube, fünf oder sechs Jahren legal in lizenzierten Fachgeschäften auch zu erwerben gibt.
2: Seit 2019.
1: Seit 2019? Seit es ist drei lustig, Jahren, ja? Es
2: ist lustig, dass du das ansprichst, weil es war 2019, als ich in Kanada war, einen sehr guten Freund besuchen. Und erst kurz vorher wurde es legalisiert. Mhm. Ich habe gesagt, das Erste, was wir machen, ist, wir fahren in so einen Shop <lacht> und wir gucken mal, wie das ist. Und das war echt spannend. Also kam mir vor wie bei McDonalds. Aber es war auch ähm, Sicherheitspersonal da. Ich fand das sehr interessant. Es war eine tolle Erfahrung. Und ich denke, dass das äh, Kanada-Beispiel äh, das Kanada, äh, eine gute Vorlage ist. ja.
1: Genau, aber auch wenn man diese Vorlage hat, dann gibt es natürlich für Deutschland noch viele Fragen zu klären. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du konntest wahrscheinlich nichts kaufen, weil du nicht kanadischer Staatsbürger bist. Äh, oder? Nein,
2: ich, ich konnte ganz normal einkaufen. Über diese Regularien, okay. muss ich zugeben, wusste ich gar nicht. Also man, man, man darf wohl nur...
1: Also, äh, vielleicht sehe
2: ich kanadisch aus, das reicht vielleicht. Nein.
1: Also mein Kenntnisstand war, dass man äh, in Kanada nur was kaufen kann, wenn man äh, kanadischer Staatsbürger ist oder eine Aufenthaltsgenehmigung, eine längerfristige in Kanada hat.
2: Okay. Aber, vielleicht wurde ähm, das auch erst später so...
1: Ja, das Vereinbar, kann sein.
2: Möglicherweise Das kann nicht sein, die, vielleicht haben nicht ja von an.
1: die haben ja auch nochmal nachgebessert, wahrscheinlich, nach den ersten Erfahrungen. Aber das ist zum Beispiel natürlich eine der Fragen, die wir hier klären müssen mhm. jetzt. Ähm, wer darf dann eigentlich äh, letztlich das Cannabis kaufen und wie viel, äh, auch in welchem Zeitraum? Wie viele von diesen Geschäften soll es geben, ganz platt gesagt? In welchem Abstand voneinander sollen die sein? Wie sieht es äh, aus für Menschen, die auf dem Land leben? Ähm, dann die ganze Frage, wie müssen äh, die Menschen, die in diesen Shops arbeiten, eigentlich ausgebildet sein? Äh, was haben, sollen die für Voraussetzungen haben? Ähm, die Frage nach Eigenanbau, soll das parallel auch möglich sein? Wenn ja, in welchem Umfang? Wie sieht der THC-Gehalt aus? Und letztlich natürlich auch, Woher beziehen diese Shops dann eigentlich das Cannabis? Und äh, das ist, glaube ich, eine der Fragen, die wir mit als erstes klären müssen, weil da natürlich jetzt auch angefangen werden muss, eine entsprechende Industrie aufzubauen und da Lizenzen zu vergeben.
0: Wenn du sagst wir, wen meinst du damit?
1: Ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich im Wesentlichen unsere Runde der ähm, Drogen- und suchtpolitischen Sprecherinnen von SPD, FDP und Grünen plus den Bundesdrogenbeauftragten, die wir uns momentan in regelmäßigen Abständen treffen, unter anderem zu diesem Thema.
0: Und wie, wie, kann man sich da, wie kann man sich so eine Runde vorstellen? Wie viel, wie viel Kilo zieht ihr da an so einem Tag durch? <lacht> <lacht>
1: Also bisher äh, sitzen wir alle ähm, immer vor unseren Rechnern äh, mit Kamera an <lacht> und okay. manchmal ah. machen wir eine Kamera aus. Dann sehe ich natürlich nicht, was alle anderen. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern eine Bewertung da und abonniere diesen Podcast. Wir hören uns wieder im zweiten Teil mit Linda.